0: Haz audio.
1: ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 28 de abril del año 2022. Mira, está, aunque no lo podéis ver, esto un profesional como Juan Marrubio no lo sabe, pero claro, esto es un podcast, no se ve el vídeo. Todos estos gestos que estás haciendo, sí, lo hago no, a ti, está no está el, el oyente. Sí, pero, pero si quieres que tenga algún efecto, eh, habrá que explicarle. Llevas debajo ti. de la sudadera no Un, una camiseta de los Lakers que ondeas al viento con orgullo. Es que
0: me nos, me falta por qué. nos falta no. saber el porqué.
1: Nos falta saber el porqué. ondeas con orgullo. Me he venido arriba. Todo de los Lakers hoy.
0: <risa> me he venido arriba. Estaba como desanimado y así empezó a grabar y me he venido arriba. Me he acordado de. Porque todas las noticias, además de los Lakers, son tan edificantes y tan bonitas que no tengo. No veo el momento de que empiece la próxima temporada. <risa> Hola,
1: Juanma, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú también? ¿te llevas ¿De los Raptors? ¿Puedes llevar la camiseta de los no, Raptors? No, no, no. Sudadera? Hoy, hoy voy... Planeta Nevea. Planeta ¿Eh? NBA. Nevea. Bueno, yo voy en pijama. Eh... <risa> <risa> Y Javier Machicado está muriendo, que lo sepáis. O
0: desnudo, <ríe> que lo, que, porque que no lo sepan los cámara. oyentes.
1: Bueno, él ha apagado la cámara, así que puede ser ambas. Puede ser que esté muriéndose desnudo.
0: <ríe> pues vístete, Javi, que no hay que morirse, no hay que morirse desnudo, coño. <ríe> sí, que de... sí,
1: da igual. Que no de... es que te
0: mueres ya desapertiva. Ya, dejas una imagen ahí un poco.
1: No daré pistas, dice Javier Machicado. <ríe> <ríe> Por cierto, me ha confesado antes de empezar a grabar que quería empezar a grabar para olvidarse de nosotros vale, y, y, y quedarse esta hora sin escucharnos. Ya vemos que no, ya vemos que ahí sigue, <ríe> mandando mensajitos. Eh, queríamos hablar de todo lo que ha pasado, os va a sorprender esto, de todo lo que ha pasado en esta semana de la NBA y de lo que va a pasar hoy, sobre todo en el partido de Filadelfia, que nos parece el más dramático de todos ellos. Pero Tony Vidal ha dicho, sí, hombre, pero que no se escapen de repartir hostias los Atlanta Hawks y los Chicago Bulls, ¿no?
2: Hombre, si cerramos temporada… Algo de casito habrá que hacerles, que algo han hecho para no estar ahí. Correcto, sí, sí,
1: me parece... <risa> Lo que pasa es que me, me, me... los Chicago Bulls han sido esta noche, pero los sea, Atantajos me parece ya de la prehistoria cuando quedaron eliminados, ¿no? Hace 48 horas. buah, Ya ni me acuerdo.
0: Bueno, hay una, pues mira, hay un, para darle un, poco, un gancho un poco más de actualidad, ha circulado una... <risa>
1: una broma esa actualidad eh que nos atacan cosas
0: pero es verdad que es de antes de ayer joder entonces queda, es cierto que ahora te queda a mí no sé si igual es que hablamos ayer en Pepe Diario de ellos pero a mí me queda ya tal <risa> te queda pero,
1: lejos
0: sí pero ha, ha salido un artículo bastante feo en el Athletic en el que culpan a no sé si habéis visto a Cam Redis. Sí. Sí, 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 es un poco como bueno, pues... Lo de Can Redis, es esa escena, esa
1: escena pasa en la lista de Schindler. Creo que lo he contado más veces. En la lista de Schindler hay un momento en el que están allí eh, los judíos tal y se calienta un jefe nazi y, porque alguien, alguien ha hecho algo mal, ¿no? Y quién ha sido, quién ha sido y nadie dice nada. Entonces allí cayó. Entonces saca una pistola y se carga uno. Y cuando se carga uno, dice, que quién ha sido, se adelanta un niño y dice yo lo sé. y Dice quién y dice ese. Que, que habían matado. Pues sí, sí, sí. un poco lo de Can Redis, el echar la culpa a Can
0: Redis de lo que ha pasado en Atlanta este año, ¿no? Muy feo de los despachos de los Hawks salir ahora con eso, ¿eh? porque aparte es que lo has traspasado en febrero,
2: joder. No, a McMillan también le sacuden bien, ¿eh? Sí. Ahí. McMillan,
1: bueno. que fue el ejecutor de la gran remontada el año pasado. Eso también lo leí yo.
2: Sí. Claro, pues eso.
1: Eh, es que fue ahí, es que Claro, eso, eso es... totalmente que es así, por supuesto. Si yo solo os doy la razón. Solo expongo hechos y os doy la razón.
2: El, el, lo de Cam Reddish es que el récord era 15-19, creo, con él o algo así, y sin él era 28-20. Uh -huh. Y además insisten en que no había una orden desde arriba para ponerle a jugar para, para después venderlo, sino que, que le dejaban a Macmillan que hiciese lo que, la, que le diese de gana. Uh -huh. después y ahora, ha ha vuelto, ahora encima ha vuelto para los playoffs y les ha hundido. Exacto. Ha jugado esta serie, esta serie contra los hitters y son de otra vez. La verdad es que ya es mala leche por parte de Redis. Qué es una situación complicada la de los Hawks, ¿eh? Porque te pones a mirar y dices, ¿quién es intocable? ¿Quién no es intocable? Quién, ¿Quién es un jugador atractivo en el mercado y quién no lo es? No tienen a nadie. Realmente tú te pones a mirar y dices, este equipo, ¿a quién de verdad? O sea, ¿quién puedes vender a su supuesto nivel, mejor nivel o por encima de él? por potencial y por todas estas cosas. Hunter quizás el Hunter, único, Hunter, pero
1: Hunter. es que es el que les falta por renovar justo.
2: Claro, es que a todos Hunter los demás es que ya que les no han pagado, o sea,
1: Hunter puede tener valor antes de renovarle. Esto es un poco lo de John Collins. Bueno, John Collins es sí. un jugador completamente diferente, pero claro, a John Collins ya le han renovado, entonces ya no es la idea hipotética de John Collins y su contrato. Es que tienes que comerte esa renovación si la quieres. Entonces ya es una cosa demasiado concreta como para tener ilusión de que alguien se la quede porque sí.
0: Es que el problema, Tony que le decía yo a Pepe, que lo hablábamos en Pepe Diario, es que ellos, el equipo, ya era el año pasado, todas estas dudas se supone que las resolvieron el año pasado, entonces ha pasado un año y en lugar de, de crecer a partir de ahí, se asentaron, pagaron todo lo que tenían que pagar, pusieron la cosa en el carril y la cosa ha salido del carril y estás un año después diciendo, pero si teníamos un equipo estupendo, ¿dónde está? y no, Y no está.
2: Sí, eh, lo, lo, lo que estáis diciendo, las, para mí la, la palabra clave son las dudas, de que pensábamos que se habían resuelto y que ya estaba todo encarrilado y este es el proyecto, ahora hay que retocarlo, ahora decir, ostras, ahora no sé, si el entrenador me vale, si el segundo, si Hunter, realmente no sabemos lo que es, Hunter hace muy buen último partido, pero los primeros partidos de la serie es como si estoy yo allí, eh, no hace falta hablar de John Collins, que es el segundo tío que más cobra, no, el tío que más cobra hasta que se active el contrato nuevo de Trae Young. Eh, Bogdanovich tampoco tienes claro o sea, sí, sabes lo que es, pero es, es, ha hecho una temporada muy irregular y sabes que tienes problemas defensivos es que están siempre tantista. lesionados
0: los tres que has dicho nunca están al 100% físicamente ninguno de los tres que has dicho.
2: Pero creo que la clave Mi de ese capela. equipo es saber quién es Trae Young ¿eh? Eh, Hombre, yo, ¿eh? yo sabes exactamente
1: no, ¿eh? quién es Trae Young, exacta
2: y totalmente quién es Trae Young. ¿Es Brad y... o es Luka Doncic? Pues ¿A qué pues que de los dos. Pues yo me no, refiero a mi perfil ni, de jugador cosa, hacia Estrellón que de verdad te lleva el equipo donde sea y puedes poner un montón de proyecto no, 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 alrededor de él. Pues pero bueno, es eso ro... no hay más. Yo eso creo no creo hay más. No eso es no es eso un...
1: puede ser un debate. Perdona, sigue, Juanma. No, no, no
0: iba a decir solo que yo creo que no es un top 4, top 5 de la NBA, como igual si es Doncic, o un top 7, pero no es tan malo como ha parecido en esta eliminatoria. Yo creo que es al que menos hay que culparle de todo, lo que pasa que es verdad que él no tiene ese nivel último de lo que decíamos también de Durant y tal, de las estrellas que a pesar de todo rinden, pues a él se la ha llevado por delante la eliminatoria. Pero yo creo que... Yo sí que creo que se ve bastante claro quién es Trey Young Es que si no es quién es Trey Young igual acaban por detrás de los Knicks. ¿eh? Yo es que, a ver,
1: creo que hay muchos matices que aportar a, a este debate. Primero, es, es que eso no puede ser debatible hoy. E quizá en dos años, pero hoy no puede ser debatible. Hoy Trey Young es la gran estrella de este equipo sobre la que se construye alrededor y punto. No hay más. Un anotador compulsivo, un problema en defensa... Y ya está. Y a partir de ahí tienes que ejecutar lo que te dé la gana alrededor de esa idea. Eso no significa que va a ser un top 3 o un candidato a MVP. Bueno, es que eso es que solo hay cuatro al año, ¿vale? O sea, no, no hay más. Entonces, tú no puedes tener a Trey Young de complemento. Hoy, dentro de dos años no tengo ni idea, pero hoy lo único que puedes hacer es construir un equipo alrededor de él. Si además ya le has pagado, ya le has dado la extensión máxima, ya no, no puede haber ninguna duda al respecto en, en Atlanta al respecto. Otra cosa es ¿Qué clase de jugador es esa mega estrella sobre la que estás construyendo? Esta serie en concreto frente a Miami, desde mi punto de vista al menos, lo que indica es que todo lo que hay alrededor no te vale para Trey Young. Pero no que Trey Young no siga siendo un jugador que pueda anotar a discreción desde donde le dé la gana. Simplemente tienes que tener un equipo diferente. Porque contra una defensa como esta y con unos compañeros absolutamente inútiles en casi todo lo que tiene que ver con la creación de juego, es muy fácil defenderle. Pero
2: eso ya lo sabíamos desde el mismo día en que lo draftean. ¿eh? Pero yo pongo Bradley Bill, ¿eh? O sea, pongo un jugador de, de ahí, o sea, un anotador compulsivo, eh, un tío que tenemos dudas si puede estar de primera espada, si tienes que jugar con él uno A y uno B en lugar de primera y segunda. O sea, yo no creo que haya dudas con Bradley Bill tampoco. Yo no creo que no, nadie considera a Bradley Bill mío, el, 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 pues... punto central, el punto central de una franquicia jamás. Jamás. Exacto. Pues, pues yo creo que, para mí, para mí, esto es… Yo el año que viene voy a mirar muy de cerca a Trae Young porque sí que me parece, o sea, que tú acabes, que tú, te, que tú sueltes la perlita que soltaste al principio y que llegue el momento de playoff y que en primera ronda tú hagas 30 asistencias, 30 pérdidas, eh, 22 tiros de campo con 7 de 38 en triples, o sea, esos números para Trae Young que son las dos cosas que mejor hace, anotar, anotar de tres y asistir y tal, que acabes esa serie así, aunque sabemos que el de enfrente es el equipo ideal para que tú hagas eso, bueno, significa que a ti te falta, todavía te falta calle para, para de verdad poder pensar lo que tú te crees que eres, que es un jugador en el que debería debatir, debería estar en el debate del MVP, en el debate. No no candidatos, sino estar en el debate. Esos jugadores del del 4 al 8, por decirlo de alguna manera, que decimos, bueno, pues como hemos dicho a Booker este año, como hemos dicho a, a Tatum, como el año pasado podíamos decir de Lillard, o sea, este tipo de jugadores que sabemos que no lo va a ganar, pero que sí que dices, pero ojo que este, como aguante este mes un poco más o lo que sea, yo el año que viene sí que creo que atrae aunque hay que ponerle la lupa encima y decir, bueno, a ver este… Sí,
0: hombre, yo… Pero el
2: año que viene y dentro de
1: dos puede ser, pero este no. O sea, este verano es, es imposible que ese debate exista siquiera en Atlanta. Es que ah, no, no, Yo no hablo de traspasarlo, ¿eh? No, hombre, sí. no. Si yo tampoco hablo de traspasarlo. Estoy hablando casi de, de una sensación filosófica de qué equipo sí. es. Pues es el equipo en el que hay que construir alrededor de Trey Young sí, sí, para que sí, Trey sí, Young sí, brille. Porque sí, sí. yo, pues, no, igual no coincidís conmigo, pero creo que todos estos números en esta serie de Trey Young tienen mucho más que ver con Atlanta Hawks que con Trey Young. Y o sea, Tienen mucho más que ver con la ab absurdez de plantilla que se ha presentado en esta serie creo con
0: la defensa de Miami con pero la el, defensa
1: de Miami puede ser así sí, gracias sí, a que Atlanta es así sí, 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 en gran si tú le haces dobles defensas todo el rato a Trey Young y cada vez que mueve, eh, Atlanta anota no pueden hacer esta defensa que pues le han sí, hecho está
0: claro y y con y tiene que a sí. ver, yo, yo es que hace un año o, no, o menos de un año, claro, que vamos descabalgados de calendarios hizo los playos que hizo Trey Young yo no creo que sea peor ahora que eso y es verdad que le criticamos mucho lo que dijo a principio de temporada y eso fue una cagada y es verdad que que él ha estado mal y ha estado peor de lo que habría que exigirle y que evidentemente no está en el techo ese de estrellas. Que pase lo que pase, por mucho que haga, hasta acaban haciendo 28-7-7 y le tienes que arrancar de otros lados. Pero yo creo que lo que dice Pepe, yo creo que tiene que ver más con que no tenía quien pasar, estaba muy solo yo... Porque también es cierto que él, a su manera y como juega él, en la segunda mitad de temporada, cuando el equipo era un naufragio, ha sacado a ese equipo y lo ha metido hasta donde lo ha metido. ¿eh? Tampoco ha dicho fuera este año ni ha tenido comportamiento comportamientos sea, de lado, la cara en un equipo que se hundía simplemente para meterlo en el play-in y acabar ahí. O sea, yo sí que le veo luces a una temporada horrible para su equipo y que él empezó muy mal con aquellas andeces y acabó acabado muy mal con una eliminatoria pésima, más allá del de, de análisis. Porque evidentemente los números son pésimos para un jugador como Trayao, eso, eso, eso es así. Lo que pasa es que aquellas
1: andeces, aquello de nosotros queremos play porque la temporada regular nos aburre, etcétera, como si fuese un tío de 37 años con cuatro anillos, eh, luego no las eh, no las llevó a cabo con hechos o sea él sí fue él al, al menos sí que ha sido un jugador muy comprometido en pista y ha hecho una buena temporada regular en mi opinión
2: Bueno, si yo no, no o sea yo tengo claro que eh, hay que construir alrededor de trái lo que me refiero es a qué perfil de estrella es si es esa estrella que te hace ganar o esa estrella que te hace números pero necesita de verdad un soporte al lado estamos viendo lo que hace Doncic estamos viendo lo que ha hecho claro, pero, eso,
0: pero eso no es Tony es que me hace gracia que ha habido gente que ha salido estos días con es que es que no había, yo creo que no había debate Doncic un... O sea, Yo creo que es que ese debate no existía y no se ha resuelto ahora. ¿sabes? Por eso igual. valió
1: una primera ronda más. Y, y, Quiero decir, aunque la hayan liado. No, no, y, aunque y, la hayan liado, valió una primera ronda más. Eh, porque, porque es mucho mejor Donchit que Trayon.
0: Claro, igual que el año pasado, cuando llegó uno a final de conferencia, el otro no, tampoco decía nadie, bueno, nadie es serio es que es mejor Trayon que Donchit. Yo creo que sí que es nivel estrella y nivel construir sobre él, pero no nivel estrella, eso, pues top 5, que en cualquier circunstancia te va a sacar el equipo adelante y que tienes que construir mejor. Y es que el problema es que ellos, ha, que ellos habían construido, joder. Es que es, es que es muy malo cuando los equipos dan el paso que dan ellos el verano pasado y, y de repente vuelven a exactamente la casilla de salida, pero peor, claro, con el dinero ya movido, las cosas hechas, sí, los, sí, sí. los jugadores sin el valor que tenían hace un año en el mercado. En Eso es. es siempre así. Uh
2: -huh. A mí me ha dejado un poco... Y yo soy una enamorada de Try Young desde el principio, ¿eh? Y lo, y lo voy a seguir siendo. Lo único sí, que... pero yo,
0: yo creo, Tony, que estamos diciendo un poco los tres lo mismo, en realidad, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, Con sí, algún sí. sí. Sí, que, que, que el número uno del equipo del año que viene ha de ser Try Young, sin ninguna duda, y que va a ser un estrellón, y que claro que sí. Lo que digo es, o sea, mi duda ahora mismo es qué, qué segundo jugador, mejor jugador te hace falta ahí. Es decir, necesitas un buen equipo bien montado, por ejemplo, hablo caso de Dallas porque es el más extremo, ¿eh? Pero si nos pusiésemos a pensar, igual saquemos alguno más. Eh, o, o te vale, o sea, o te, te vale cual, casi cualquier equipo bien adaptado pero con jugadores entre comillas de rol, hablamos de Washington. Washington no tiene una segunda estrella, no, solamente ha llegado arriba cuando ha tenido un candidato MVP al lado de Bradley Bill, que era John Wall. Las temporadas de candidato MVP de John Wall son las que Washington se metía en playoffs bien y era un equipo competitivo y todo claro. eso.
0: Pero es que, Tony, los, pero es que los... en esta
1: comparación, Trey John es John Wall, no es Bradley Bill. Es que no ah, es correcto, en esta comparación el punto focal es John Wall. Claro. Es, que, es que el meter a Trey Young hoy, insisto, dentro de dos años igual sí, pero hoy meter a Trey Young en el paquete de Bradley Bill, Bradley Bill es un jugadorazo como la Copa pino que además desde el principio, que fue número dos del draft, fue como una ascensión en, en, la, en el ambiente de la liga, sí, pero, pero siempre como jugador acompañante de otro en el esquema ideal, incluso en el práctico de Washington con John Wall, siempre ha sido el acompañante de otro. Trey es imposible que lo veamos en ese rol ahora mismo. Imposible, no tiene sentido.
2: A mí, yo, yo creo que él va a aprender y, y, y ya lo ha dicho y bueno, ya sabemos que trae Young las declaraciones, tampoco le puedes hacer mucho caso porque no sabes por dónde dispara, pero, pero ese final de partido, quedando cinco segundos, eh, hay un tiempo muerto de Macmillan, estás a tres puntos, puedes forzar la prórroga en un partido... En el que delante no están ni Butler ni Lowry. Es decir, que es un equipo, es un partido. Oye, tío, si Atlanta Hawks no puede meterle mano a, a Miami sin Butler y sin Lowry. Hombre, pues se lo tienen que hacer mirar. Y, y el tiempo muerto. Trae Young lleva 0 de 5. Pide tiempo muerto Macmillan. y dice: El tío que se las, va, se las va a tirar, la opción número uno de la jugada es trae Young. Y trae Young que está apartado fuera del círculo donde está pasando todo, con la mirada perdida, y sin hacer ni puñetero caso a lo que dice. Está muy superado a Trae ya, aunque ahí. Y de hecho, al final sale la jugada que sale. ¿eh? O sea, oh, una sí. de las jugadas más lamentables que, sí, 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 que sí. recordamos. <risa> o sea, es. Claro, pero es que te estás jugando que si tú metes ese triple, te fuerzas la prórroga. Y si ganas ese partido, aunque sea con un churro en el último momento, te vas a tu casa a jugar. Yo no sé lo de Lowry para Badler, y lo de Butler, si era solamente ese partido, si, si dos días después iban a estar bien 100%, no lo sé. Pero te vas a tu casa con la eliminatoria 3-2 y vete tú a saber cómo están Butler y Lowry para el sexto partido. Y, y él está totalmente desconectado del partido y de la serie. Está en su casa pensando qué tiene que hacer para el año que viene. Y bueno, son cosas que, que creo que sí que marcan un poco... Yo, yo creo que yo el año que viene le voy a echar un ojo. De decir, yo, yo te entiendo y, y es justo lo que dices. Ahora bien, si, no, si hablamos de quién es
1: filosóficamente Atlanta Hawks y qué clase de verano van a tener, esa es la última preocupación. Es, sí. es que no existe, vamos. O sea, la preocupación es si mueven a capela o no, sí, si son capaces sí. de colocar a John Collins, si hay que pagarle a grande sí. Hunter, eh, a ver quién se queda con Bogdanovich, qué clase de equipo tienen que... La última, seguro, es trade-out. O sea, no, no les, no, es una constante que no van a mirar para ella.
2: Sí, no, eso, en eso estamos todos de acuerdo. En eso, en eso estamos de acuerdo. Y, y no hay... Y, Volvemos al principio, que no hay mucho que apetecible, ¿eh? O sea, no, no hay nadie que digas, lo pongo en el mercado y sé que de verdad tengo un upgrade, consigo a fulanito, a menganito. No hay nadie, ¿eh? Que es que, ahora no, mismo. Claro que, no, es claro que después que no. de
0: un año así vender es una pesadilla.
2: Sí, sí, eso es.
0: Si ahora los Madrid con el mismo equipo hacen un año horrible, de repente dentro de un año estás diciendo, pero ¿quién va a querer a Finney Smith, a Branson, a eso Bullock? Es, eso
2: es que es lo mismo. Totalmente. Y, y
1: ahora todos te valen. Y encima para... ya es con el contrato hecho, que es que claro. es el tema clave. Ya tienen el contrato hecho. Tienes que comerte el contrato que les ha dado a y no, no es sencillo. ¿Quién coño va a querer el contrato de John Collins? Es muy complicado. Claro. Sí, muy sí. complicado. Sobre todo, que te lo pueden querer si te lo quitas de encima. Porque bien sabemos que en la NBA se traspasa todo tipo de contratos. Pero quitártelo de encima. O sea, lo que no te lo quiere nadie es sobre el papel para darte algo bueno a cambio. Que Correcto. luego te puede salir, te puede salir un porzingis dingwiddy ¿eh? O sea, que, que hemos visto casos de traspasos que sobre el papel te parecen muy poca cosa y que luego encajan bien. Pero el que te quiera hoy a estos jugadores de Atlanta te lo quiere, entre comillas, por quitártelos de encima a ti, por quedarse con ese contrato. Pero darte a cambio valor, eso es muy jodido. O sea, que encuentren valor a cambio de estos contratos es muy complicado. De hecho, con todo lo que estamos diciendo... Creo que, porque quizás no les quede otra solución, el verano de Atlanta es más de autoconvencimiento. ¿eh? Es más de, con esto sí que vamos a poder, vamos a cambiar sí, sí. la manera de entrenar. Probablemente, eh, si cambian de entrenador, no me extrañaría, porque en el sentido de darle un nuevo vuelo, porque es más fácil eso que tratar de sacar valor por Bogdanovich.
0: Totalmente. sí Bogdanovich sí, sí, sí. es que fue 4 por 72, puede ser. Sí, ¿no? Por ahí anda. Hostia, es que... <risa> es que yo lo decías es que es buenísimo y yo siempre os lo digo, que me parece un MVP de la Euroliga si estuviera aquí cada año con una pierna, pero es que nunca el hype que ha tenido en la NBA nunca, no sé si se basa en que el día que juega bien es tan bueno que se te van los ojos detrás de él, no sé,
2: pero... Sí, 18 por 4.
0: Al final, al final en temporadas completas, es que entre lesiones, lo uno, lo otro, no sé. Yo lo estoy con Pepe. Yo creo que tienen que intentar pensar que hace un año les parecían todos mejores porque esto es un poco aquello de Tosac, ¿no? de, de,
1: sí, de, de los de, mismos ¿no?
0: cabrones. Sí, sí. sí. Pues, pues, es, pues es un poco eso.
1: <risa> no, y sobre todo por lo que hemos dicho. Eh, tampoco los puedes regalar. Eh, claro, has formado claro, esto y claro. dices, pues, pues ahora apretar los dientes y claro. pensar que todos van a ser mejores el año que viene y que vamos a volver a nuestro nivel. Tampoco puedes vender cuando estás tan bajo. El ejemplo que has puesto de Dallas es magnífico. Si es que Dallas es este verano que debe vender, por si acaso, es el, el, el verano para ser eh, ofensivo, para ser atrevido. En, en Atlanta es como cuando tienes inversiones en bolsa, ya sé que vosotros no, pero bueno, los que nos manejamos con el gran capital, que cuando estás perdiendo hay que aguantar ahí, como perros.
0: Qué bien, eso lo sabes bien, ¿no? Siempre.
1: Lo que pasa es que me pongo nervioso y vendo y pierdo, ¿ves? es la historia de mi vida.
0: Pues que no te fichen de general manager los Hawks.
1: ¿Por qué no? Peor que igual. eso no es lo que voy a hacer yo, yo podría liberar un proces, tío. Venderlo todo, no pagar nada de espacio salarial y hacerme con 10.000 mil millones de, de elecciones ronda, y luego cara. fallar con ellas. Eso, es, eso sería... ¿Por qué no me pagan a mí por eso?
0: Has dicho fallar con A, ¿no?
1: Claro. Sí, sí y el otro no, se, con ni, el... no sé ni, eh,
0: ni cómo se conjuga, eh, querido Juanma. No tengo ni idea. Hombre, somos, somos padres, ya, joder. efectivamente. Ya no estamos para eso. Que, hombre, igual capela, ¿no? Poner, y hoy poner a Okungu ya de pivo Titular, pero oh, es. Hombre, que... esa idea yo creo que la tienen clarísima. Claro, clarísima, pero, pero ya... a Capela casi lo tienen que regalar también. Sí, sí Capela, o sea, es es que Capela, no lo la ha pensado la Try
2: dices. Nah, que nos, físicamente nos ha mejor que
0: que a, que a pegado un casque Es que lo, lo vimos, ahí un, aquel tramo del año pasado. Además, <risa> es que, es que solo, hay, solo hay unos New York Knicks
1: en la liga para absorber este tipo de contratos sí. y ya, ya los han engañado con Canredis. Han gastado, han gastado su bala. Su bala Knicks la han gastado ya. No se
0: puede, claro. Va a, te, va a tener que crear otro, Silver, como lo del banco, lo del banco, tóxico. El banco tóxico. Sí, sí, sí. que sí. Sí, sí, sí. <risa> los... hacer otros Knicks. Los
2: otros que están en casa son los Bulls. Correcto. Pero bueno, los eh, Bulls… parece que si me, me nada. con Atlanta, veis
0: dudas?
1: No, el año de los Bulls era de, eh, carnisovas, así lo entendió, el general manager el verano pasado, de conseguir legitimidad, de conseguir cierta competitividad. Pero era el, el primer escalón Están eh, lejísimos de ser competitivos. Yo creo que, de hecho, el inicio de temporada fue sorprendentemente bueno para lo que podrían esperarse de ellos y preverse y ya llegar a final de playoff. Sin Lonzo Ball, sin Caruso, sin Zach Lavin, en fin,
0: claro, claro yo, no yo sé, creo.
1: contra los Milwaukee Bucks, no, no hay, creo, nada que objetar. Nadie ni en sus mejores eh, previsiones a principio de año eh, esperaban más de los Bulls que lo que se ha visto esta temporada. Yo creo
0: que el año es buenísimo, lo que pasa sí, es que, que el final lo estropea mucho, pero es que han estado destrozados por las lesiones. Ahora hay cosas que tienen que mirar, una es que el Lonzo, el pobre hombre, por ejemplo, es que siempre tiene problemas de, de, además de las mismas lesiones. Eso al final, si son todos los años, pues será un problema. Lo que hemos hablado aquí muchas veces de Bucedi, pues es otro problema. Que de Roussan, que no pueden fiarse de que de Rousan vaya a volver a ser el que ha sido en los mejores meses de este año, porque eso, joder, siendo un jugadorazo que nos encanta a muchos, tuvo un mes y medio ahí de Michael Jordaniano, ¿no? Tampoco, entonces un poco todo igual era más de lo que, de lo que eran realmente. Realmente, quiero decir, ni cuando eran líderes del Este y jugaban de maravilla y estaban a tope, ninguno, nadie decía que fueran a ser luego de los cuatro aspirantes del este, ¿no? Pero, pero tampoco lo que ha sido el final, es que realmente han llegado sin Lavín, sin Caruso, sin Lonzo, pues, un desastre. Pero yo creo, a mí a mí me da pena lo del Lonzo, ¿eh? porque siempre es el mismo ciclo, ¿verdad? Mejora sí. Sí, sí, mejor, sí. mejora el tiro con respecto al año anterior y la mecánica y tal, juega de maravilla, el equipo es mucho mejor cuando está él, bla, 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 bla pum, menisco, no sé
2: qué, de tobillo, o sea, todo, todos los años. Ese ciclo es parecido al de Ricky, ¿eh? Ricky también, tiene temporadas que... Le... Poco a poco va mejorando, va mejorando. Llega un momento de, oh, qué bien está Ricky, jolín, Que de verdad, qué, qué cómodo, qué a gusto se le ve. Y en ese momento en el que está, no suele tardar mucho a tener alguna lesión medio grave. Medio grave de, sacarla, de sacarle un mes, un mes y medio, dos meses de, de ritmo competitivo y después vuelve a arrancar otra vez. Otra vez. Empieza a subir, pum, 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 el equipo mejor, el a gusto. Cuando él está en pista es una maravilla, ta, 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 ta. Pum, otra vez una lesión. Y a Alonso le pasa, le pasa algo parecido. Aquí... La papeleta está, eh, renovar a la BIN este verano. Y,
1: y el dinero que te va a pedir, ¿eh? Claro. Y yo no lo tengo tan claro, yo no lo tengo tan claro que, que, que
0: se lo pagaría, fíjate lo Otro que te digo. Otro a la franquicia tóxica, hay que ponerle nombre. <risa>
1: <risa> Otro ahí. No, pero este no hace falta traspasarlo, simplemente no dárselo, ¿no? Este, este De entrada puedes aguantarte las ganas. Pero este se te puede ir gratis. Sí. ¿No? sí, tío. Me, y... me he metido en Spotrack y ahora que mismo... Que sí, que sí. Es agente libre, ¿no?
2: Sí, sí. pero sin restricción. Sí, sí, claro. Zaglavín, a estas alturas de su carrera, ¿qué restricción va a tener? No, me refiero que no tiene, no tiene ninguna player option ni ninguna team option ni nada, nada, nada. Es agente libre del todo. Sí, sí. Claro, Yo en Spotrack no, sí. no, no... Pero, hombre, este ya ha
1: pasado sus años de contrato rookie y demás. Es normal sí, sí, que, sí, que sí, sea agente sí. libre.
2: Eh, pues, pues es un dilema, ¿eh? Hombre,
1: es un dilema porque no sabes ¿en lo serio? que puedes.
2: Sí, sí. Y no sabes... se ha queda un año de 22, que es la gran duda, que resulta que no hemos visto, <risa> hemos visto que en playoff este chico sabe jugar al poste y que mete puntos o sea, jugando al poste, ni más ni menos que contra Anteto y contra Brook López, ¿eh? no, contra, no contra dos Marías, contra dos tíos grandes, dominadores sí, sí, de la zona eh, tal. Es y es resulta mío, que si se da valores al poste, este chico mete puntos, porque después de la temporada que hemos visto... <risa> Podríamos tener dudas, porque parece que este chico solamente sabía hacer pick and pop. Y yo creo que aquí lo tienen todo más o menos claro. La duda es Zaclavín y en cuanto Oye, tengan a Zaclavín… Dicho, dicho,
1: dicho que yo eh, tendría miedo de pagarle, también digo que estoy seguro que le van a pagar. Hombre, o sea, ya te lo digo que estoy estoy seguro no que, que es. le van a pagar lo que pida, no, no tengo Oye. ninguna duda.
0: Es que este eh... es el dilema de la NBA actual con los salarios. Son jugadores que, que son muy valiosos, pero no tanto como eso, pero son más valiosos que no tenerlos. Entonces, al final, les pagas máximos a jugadores que no valen. Y, y la gente, y esto yo lo noto mucho, acaba midiendo muchas veces a los jugadores por contratos. Entonces te dicen, es que tienen cuántos contratos máximos. Y tú dices, pero es que el contrato máximo de Kevin Durant o de Lebron o de tal no es igual que el de... El otro, aunque sea la misma cantidad en el banco, ¿sabes? No? Cuando salen a jugar, lo que pasa es que no se mide. De, es que la BIM va a acabar cobrando 15 millones más de lo que debería para
2: que fuera un gran contrato para los Bulls, pero se lo van a dar.
0: que sí se lo van a dar. Es que si no, es un
2: lío gordo para ellos. Y les falta un poco de jugadores de contratos medios y medios bajos. A jugadores de rotación, eh, ¿les hace falta un pívot reserva sí o sí? O sea, no puede ser que tu pivot reserva sea, que tu pivot reserva sea Tony Bradley. Eh, el, la, la, el tramo de temporada en el que Busevich se lesionó aquello era infumable. Sí. Está bien que puedas jugar pequeño, pero pero necesitas ahí un tío mínimo un, un mínimo de uno congo, ¿vale? De un 6-10, una cosa así, que te pueda hacer el rol, que te cierre el rebote, que te intimide algo, porque es que cuando no estaba cuando no estaba Busevich había veces que parecía que Caruso era el 5. O sea, es que es que el que defendía el pivote era, era un jugador exterior 100%. Y, y un poco más de rotación. Hace falta también ver qué pasa con Kobe White. Eh, a Dosumno ya se lo han encontrado. Ya, ya tienen otro jugador ahí. Pero sí que creo que jugadores de séptimo, octavo, noveno jugador eh, les hace falta algo más. Porque es que si no va a pasar otra temporada igual. Que van a fundir a The Rosen, va a llegar a playoff tostadísimo. Y, y, no te, y te falta después algo detrás para, para sostener al equipo. Lo de las lesiones, que es un run-run que sí que tenemos, porque la verdad es que ha sido un poco llamativo. Cuando te vas a ver las, las... Yo sigo una cuenta en Twitter, no me preguntéis ahora el nombre porque soy un desastre para esas cosas, pero, pero hay un tío que saca eh, las lesiones y el impacto, de la importancia de las lesiones y tal, y hace una gráfica mensual. y Jeff EF-STOTS? No, es un algo así como One Injury, no sé qué, o algo así. Es, es un genérico, no es un nombre de, de un tío. y Miami Heat está justo en el centro del gráfico. Ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Justo en el centro de la NBA en cuanto... No, Miami Heat no, perdón. Chicago Bulls. Justo en el centro del gráfico de... No es ni de los que más, ni de los que menos, ni de los que más partidos, ni de los que menos, ni de los que más importancia, ni de los que menos. O sea, que creo que no debe ser una excusa para... Porque te pones a mirar y los jugadores buenos, es decir, Lavín ha jugado mucho, Busevich ha jugado, DeRozan ha jugado un montón. Eh, o sea... Al final te pones a mirar y, claro, te quedas con Lavin y Lonzo y el tramo que se ha perdido Caruso. pero después pero no, demás... te parece, ¿No te parece que para este equipo la presencia de Lonzo Ball es crucial? Sí, pero, pero jolín. No, a mí no
0: me parece, parece más mucho crucial, más
1: relevante, Didi.
0: Hay 15 días sin Lonzo ni Caruso que les meten 140
2: puntos. sí, sí, sí A, sí, sí, a sí, mí sí. me parece pero, una cosa increíble. ¿eh? Pero si quitas a De Rousan… O cuando, ha estado, o cuando no ya, ha estado
0: Lo que pasa es que también se les han concentrado mucho como al final, ¿no? más allá del número de partidos totales lesionados y todo eso. No sé, a mí sí me da la sensación.
2: Que es cierto hecho. que en la estructura y en la manera de jugar hay jugadores que son clave, pero, pero si te planteas realmente, dices a ver, prefiero que se lesione el onzo o de Roussan. Pues joder, yo lo tengo, claro. No, que, prefiero que pero se lesione
1: Evidentemente, pero ah. si se te lesiona... O sea, que es que no es un equipo en el que tengamos eh, los escalones tan meridianos, tampoco porque es un gran equipo, ¿sabes? No es un gran equipo, no se les puede juzgar exactamente igual que si, no sé, que si se lesiona Steve Curry a, a Golden State Warriors, evidentemente, porque no aspiran a lo mismo, exactamente a lo mismo, pero que en un equipo más coral las lesiones se notan más, porque dependes de muchas más personas, dependes de muchos más jugadores, y en concreto la fortaleza de Chicago, que ha sido la defensa exterior en mi punto de vista, la ausencia de Alonso Ball, tanto ahí como en la distribución de balón, bueno, a mí, a mí la verdad que al ojo, no sé en la estadística, pero al ojo sí que me da un equipo muy diferente cuando está y cuando no
2: está. Sí, 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 sí ya te digo que al, al ojo es esa la sensación. Después los números dicen otra cosa. Pero yo creo que esto, si tú tienes un base malo generador, un malo, hablamos de nivel NBA, ¿eh? o sea, un claro, jugador secundario, sí, sí. un DJ Agustín, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Un, un base que cuando... Que cuando Lonzo no está, pues jolín, sigas teniendo ahí un tío que te sigue sosteniendo el equipo, que, que, que ojo, el DJ Agustín era el segundo mejor jugador de, de un equipo de playoff de, del Este hace dos, tres temporadas. Entonces, me parece que es más problema porque detrás es que ya no hay nada, detrás ya hay un Kobe White, que es lo que es, detrás hay Jabontes Green eh, y, y ya está. Realmente después es que ya no hay Troy sí, Brown, bueno. pues... eh, Matt Thomas, o sea, después es el abismo. Creo que si tú pones ahí una rotación sólida, pues bueno, cuando te pierde estos jugadores de, del segundo escalón, que no es ninguna de las tres estrellas, entre comillas, pero sí que es un jugador importante, es más fácil de sostener.
0: Pues para mí a la larga, o sea, para mí es más va a ser más problema, pues mucho más peligroso lo que hablábamos del contrato de Lavin y que de va a empezar con 33 años la temporada que viene parece peor sí, sí. eso porque lo otro Totalmente. Me parece más Totalmente. manejable en los márgenes, pero ahí es donde al final se pueden acabar pillando. De todas maneras, yo
1: el... lo que hizo Carnichobas el año pasado, que es eh, cambiar el chip de equipo que pululaba por la zona baja y que no sabía si era carne o pescado, a mira, no seremos un gran equipo, pero sí vamos a ser un equipo competitivo, eh, digno, profesional, de pelear partidos cada noche. Eh, ese cambio cultural me pareció me parece que se ha eh, respetado durante todo el año y que eso les va a llevar este verano a tomar decisiones en ese mismo, en esa misma dinámica. No creo tampoco que tengan gran capacidad para ser mucho mejores, ya se verá, pero sí que han asentado la base de lo que querían para que este verano sea un verano también de crecimiento. Y estoy convencido que no se van a quedar parados. O sea, esta, esta idea de que tenemos el mismo equipo solo con la Ville eh, renovado, no creo que vaya a ser el caso. O sea, creo que va a haber cambios en, en Chicago. Sí, yo
2: estoy contigo. Y a este equipo, el, el típico perfil. Mira, hablábamos de Capela. ¿vale? Hablábamos de Capela. Es cierto que con Capela tienes que cambiar cosas. El pop ya no lo puedes hacer. Siempre tienes que acabar en, en el rol. Pero ese perfil de pivot defensivo de Miles Turner, que tampoco sabemos ahora mismo si está en el mercado o no. Así, así como
1: tenemos a los New York Knicks para recibir a todos los malos contratos, tenemos a todos claro. los equipos buscando a Miles Turner. <risa> va, 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 va a tener mejor contrato que Shaquille O'Neal, el tío. Lo va a querer no, toda vale. la vida. Me
2: refiero al, al pívot defensivo. sí.
1: Se entiende perfectamente. Poetel, por no ejemplo. Poetel a es... este
2: equipo le da vida. O sea, Poetel mm. a este equipo, un tío que, te, que sea duro ahí abajo, mm. que te coge rebotes, que molesten los tiros, que todo ese tipo de cosas, a este equipo le da vida. Sí, sí. Un poquito de defensa interior. Y... Es lo que
0: venía la gente a escuchar a hablar ¿eh? en plenos playoffs de Poetel. Sí, sí, sí. Poetel a los Bulls. Poetel a los Bulls.
1: Oye, hablemos de los tres clasificados ya, para semifinales de conferencia, que pasan por ser los tres grandes favoritos al anillo ahora mismo, ¿no? Phoenix, eh, Milwaukee y Boston.
0: Y los Warriors están clasificados. Los no, no, no. Warriors. He es dicho Warriors. Phoenix, ah. pero quería los Warriors, evidentemente. Bueno, y Fénix, yo creo que está al nivel de los otros tres también.
1: ¿No crees ahora, que están un puntito por encima estos tres ahora mismo de Fénix?
0: Yo creo que. cuando... puntín, ¿eh? nada, nada
1: serio, pero un puntín. Yo
0: creo que cuando vuelva ahora Booker, que vuelve ya, ¿no? Que ahí van a estar. Otra cosa. Luego, ya entre ellos, pero yo creo que son los que el campeón sale de esos cuatro, ¿no? Pues ¿Juega claro
2: esta, esta noche Booker? Parece que sí, oh, sí. ¿no? Bueno, no, no, sabe, no, no está pero, claro. Uh, Hablaban de sexto o séptimo. Y casi seguro que séptimo.
0: Yo creo que el séptimo sí hay juega seguro y, y hoy si fueran perdiendo 3-2 jugaría.
2: Sí, correcto.
0: No, da la sensación. Pues yo,
1: si tienen pensado... A ver, esto es meterme en un charco ridículo, que es el de, el de la medicina y el de la fisiología y, y del de, de, desconocimiento absoluto. Pero, si tienen decidido que juega el séptimo, pase lo que pase, si él se siente para jugar... Que juegue hoy. hoy Hoy algo tendría que estar en cancha porque el partido de vuelta de una lesión en playoff suele ser el partido del óxido. Suele ser el partido en el que las cosas no acaban de funcionar del todo bien. Para el propio jugador, ¿eh? no para el equipo. Entonces, no digo ni que sea titular, ni que juegue 40 minutos, pero que, que tocase balón y, y se pegase un poco con los Pelicans
2: igual no era malo hoy. A mí, ahora mismo, de todo esto que habéis nombrado, eh, Sans me deja dudas, Warriors ayer dejó dudas, eh, Milwaukee... Middleton, eh, se ha dicho que es más seria la lesión que de lo que parecía en un principio, es decir, que, que si vuelve va a volver tarde, si sí vuelve. El único que me deja muy pocas dudas, o ninguna, es, es Boston. ¿eh? Y yo a los Suns, aunque llegue Booker, sigo. sí que es cierto que en el último partido de Suns cambia ya la rotación, juega minutada eh, Chris Paul, creo que acaba jugando 38 minutos, juega minutada Michael Bridges, que menudo partido hace Michael Bridges. Brutal. 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 Uh -huh. El partido de Michael Bridges es una barbaridad. Totalmente. Y Aiton juega también mucho eh, y al final rotan a todos porque hay problema de personal y todos rotan. Hay problemas de personales de Jay y Crowder y rotan todos con los minutos de Crowder. Pero ya a Monty Williams se le ha pasado la tontería de meter la segunda unidad entera y ha dicho, espera, 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 <risa> que nos estamos jugando un quinto partido y el que tiene factor cancha y gana el quinto partido, eh, creo que Quique García lo, lo tuiteó el otro día, creo que es un 84, un 85% de, claro. de porcentaje de, de victoria. Así que se dejó de movidas y Monte Williams dijo: Espérate, espérate. La hora, el, el, la exigencia que le están pidiendo, que le está demandando esta serie a Chris Paul, vamos a ver en qué momento pasa factura si la pasa, que igual no. Pero. Igual nos acordamos en finales de conferencia y decimos, ay, es que claro, lo que se le pidió a Chris Paul en primera ronda, sí, al sí. final, o sea, ahora mismo ya están, ya están jugando con demasiados factores de riesgo como para que no nos sí. acordemos de eso
1: Y no son solo los minutos que, por cierto, está manteniéndolos a raya todo lo que puede, todo lo que puede Monty Williams, ¿vale? Está, eh, yo creo que mide cada segundo de, de los que juega Chris Paul y si puede rebajarle un minuto más y jugar 38, medio 39 y Está como forzando la máquina ahí, pero ya no son solo los minutos, sino lo que tiene que aguantar de Alvarado, de Herb Jones, esos minutos. O sea, la exigencia física de esta serie para Chris Paul es... Eh, Mayúscula, Pamba.
0: Totalmente. De todas formas, hombre, yo es que creo que para mí, con lo que decía Tony, para mí el favorito ahora mismo número uno es Boston Celtics. Para mí también, sí. Por juego y porque es el que no ha tenido todavía ningún, ningún percance ni desgracia ni nada. El otro que no ha tenido es Carry, o sea, los Warriors que lo traían por Carry. Pero de los Suns, a mí, que esto también se lo decía ayer a Pepe en Pepe Diario, sin embargo el partido me parece muy positivo. ¿eh? Me parece un partido en el que puedes acabar eh, convirtiéndote en los Utah Jazz de los últimos años, digamos, en una cosa muy chula, pero sin fuste. Y yo creo que hacen un partido yendo 2-2 con el vértigo de irte a, eh, con el, la presión en jugadores que además son jóvenes de irte a de, de poder cagarla gravemente en una temporada de tantas victorias. Y creo que hacen un partido de equipo muy serio, sin Booker, sabiendo lo que tienen que hacer, apretando. Cuando aprieta... Cuando recortan, Orleans entre el tercer y último cuarto tampoco se asustan. Yo ahí me dejó muy buenas sensaciones. ellos es el tipo de partidos que se si acaban siendo campeones. Nadie se va a acordar, pero tienen muchísimo valor en, en este equipo eh, para igual para incluso para, para años venideros. Para años venideros. A mí me a mí me yo que estaba también mosca me me ha demostrado muchas cosas buenas en ese partido.
1: Porque Michael se lleva todos los focos con toda la razón del mundo. Es un partido en el que, eh, ¿cómo era la estadística? Defiende 17 tiros y solo uh -huh. le anotan 3 en todo el partido. Él anota eh, 17... No, él tira la 17. 17 veces a canasta, anota 14. Y se lleva todos los focos con razón. Pero el partido, siendo tan tenso en la situación en la que estaba, el partido de DeAndre Ayton, creo que también merece ser subrayado. ¿eh? Ahí cuando sí, sí. van desapareciendo todos los demás, eh, lo de Crowder, lo de la segunda unidad que decía Tony antes, etc., eh, la, eh, la aparición tranquila y sensata de Ayton a mí también me significa muchas cosas. A mí es que es un juego que me gusta mucho.
2: Me pasaron los datos de, de Michael Bridges y es 0 de 2 eh, de Bonte Graham delante de Michael Bridges, Balanchunas 1 de 1, Brandon Ingram 1 de 5 y McCollum 1 de 9. Para que nos demos cuenta... Está el partido ahí. ahí, está el partido sí, ahí. Sí, Pero sí, es sí. que
1: luego, además, es que luego además es él el que da el paso adelante en la anotación, en, en el otro lado. Claro, sumar las dos cosas, eso te lo
2: dan cuatro tíos en toda la liga. Sí, no, no, el partido de Michael Bridges es, es, es de verdad de... de pues, pues si le tienes que poner la pasta este verano, que no lo sé. Hombre, totalmente. Este se saca un contratazo. Este, este es un jugador ya... Y, y para mí hay un punto importante en el partido, que es la segunda unidad de, de los Pelicans en el que ves que Diego Ponte Graham no juega, o sea, está jugando y está total está fuerísima, 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 y después del impacto tan bueno de Alvarado, que parece mentira que estemos pidiendo un tío que no ha sido ni drafteado, pero es que viene muy buena dinámica, viene el tío motivado, viene con impacto en el, en el partido anterior, y, y de repente ves que ahí Willy Green tiene un punto de ataque de entrenador de mantener a, a Graham, y ya al final, en la segunda, en, en la segunda rotación, o sea, entre el primer y el segundo cuarto, ves que mantiene ahí a Graham y dices, pero ¿dónde está el varado? ¿Dónde está el varado? Este jugador, el microondas que, que te baja el culo, que pone un poco nervioso a Chris Paul, tal. lo saca muy poquito y ya se da cuenta que, que, que en el primer tramo mete la gama y en la segunda parte, cuando Graham juega menos y juega más alvarado ahí es cuando el equipo se vuelve a meter dentro del partido. Y ahí Willy Green... Eh, eh. Hay detalles en la rotación que al final sí que te cambian un poco la, la dinámica del partido y ahí, ahí, ahí patinó un poco... Willy Green. A mí, eh, desde el punto de vista de Sans, que estén sudando tanto para ganar, la, para ganar esta eliminatoria y que estén necesitando tanto, me deja un poco. Me, me, a mí me, me genera dudas, ¿eh? Sé es que muy están mal, sin Booker, pero. Y que es muy mal matchup, ¿eh?
1: Es muy mal matchup para ellos, en mi, en mi punto de vista. ¿Por qué, Pepe? Tengo la sensación de que un equipo que viene en tanto crecimiento desde la última parte de la temporada, desde la segunda parte de la temporada, y que tiene esa anotación exterior con esa defensa sobre el puesto de base, si le sumas a la ausencia de Booker, obliga tanto físicamente a Chris Paul, vale, tanto en ataque como en defensa, que minimiza las virtudes de Fénix. Fénix juega mejor cuanto más espacio le dejan a Chris Paul. ¿Sabes? Un equipo como Dallas, que tiene un base tan, tan, tan dominante, pero que al que le pueden tirar un defensor que no es Chris Paul, creo que es mejor para Phoenix que un equipo como este que puede lanzarle perros de presa continuada y que tienen esa anotación exterior que tienen que obliga a todo. No es solo un jugador al que tienen que defender, tienen que defender exteriormente a todos y eso también le obliga a Chris Paul a mucha movilidad. Creo que la clave siempre con Phoenix ahora mismo es Chris Paul siempre y todo lo que exija físicamente a Chris Paul es muy mal emparejamiento
2: para ellos. Es que yo creo que, que lo vimos, lo hicieron los Warriors en Navidad, tirándole a Draymond Green sobre Chris Paul. Claro. Lo hemos visto en algún momento más de la temporada, echándole Totalmente. un cinturón. Y aquí, claro, le están echando a Herb Jones, que ahí os tengo que dar las gracias. Que yo, he visto, yo había visto un poco en temporada regular a los Pelicans, hasta que no empiezan a ganar partidos, los había visto muy poquito. Y, y, y todo el año, Juanma y tú, ¿eh? Herb Jones, Herb Jones, Herb Jones. Y, y claro, cuando me pongo a ver, este chico es, es, es una maravilla, ¿eh? Ha llegado para quedarse... Y es, y es uno de esos jugadores eh, que desde la defensa cualquier equipo campeón quiere. ¿eh? Aquí está el gurú dándonos la razón en algo, Juanma. ¿Qué te parece? Joder, a ver, si la la villa, gente, tío.
0: O sea... A ver si la gente ahora nos, nos, per, nos perdona ya. Ahora que Joder, estamos en el. Estamos dando, vueltas,
1: estamos dando vueltas aquí muy agradablemente sobre estos temas muy estupendos. Cuando probablemente el mayor cataclismo de la historia de la NBA está a dos <risa> partidos vista. Y todavía Joder, no hemos hablado de
0: ello. Yo, por un lado, pensaba que digo es que es imposible, ¿no? Y, y tengo un poco la sensación de que esperamos tanto el partido esta noche, que igual es el día que, que le cuadra, que le amanece así a Harden y tal, y ganan de 16 y... Y se nos baja, se nos hace Bueno, cosa no antigua. va a ser Harden. Fíjate lo Antichima, que te digo, no, no
1: conozco ticleta. el futuro,
0: pero ya, Harden no creo que cuenta, sea. Pero pues Harden no como, es. ¿eh? Eso te iba a decir, como no sea Harden, <risa> sea por el feo. Pero al mismo tiempo veía hablando esta noche en la comparecencia, le veía la cara a Doc Rivers y digo, hostia, que van a perder Está cuatro a, tres. Está acojonadísimo. Está
1: acojonadísimo. Tiene ojos de aterrorizado, ¿eh? Totalmente, totalmente. <risa> Qué mal, eh. Cuando ves un tío así, dices, madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué pánico! Se le nota en la mirada.
0: Es que es un papelón el que tienen, ¿eh? objetivamente
2: sí tío. Y es difícil de solucionar, ¿eh? Uh -huh. Es difícil de solucionar porque tú los partidos que has ganado los has ganado con unas condiciones que ya no tienes. Y es con un envid dominando la zona. Y ahora mismo en Las zonas, si me permites. Zonas, el matiz. Correcto, correcto.
0: <risa> Yo y ahora creo que resulta que, ni... que en
2: ataque, enbit le tiran el 2 contra uno, esté donde esté. Esté donde esté, le tiran el 2 contra uno. Por lo tanto, tiene que sacarse la bola de encima rápido. Y... Eh, cuando está atacando Filadelfia envidia ya no es ese jugador que abría los codos sacaba el culo dentro de la zona y se iba para arriba con tres tíos colgados ahora se le nota que, que hay un punto de miedo a que le peguen un garrotazo y le acaben de, de destrozar el dedo que además lo van a hacer, por cierto. Sí, y no claro. me parece mal. Entiendo que es
1: deporte y entiendo que es deporte de alta competición y así es la vida. Todo lo que hacen los Raptors cada vez que coge el balón en Bid es atacar ahí. Y así es la vida, tío. Lo siento mucho. <risa>
2: no, y que si pasan, se lo van a encontrar con Miami. Si es que es así. Si es que van bueno, a... es que está
0: lesionado. Entonces Igual también el juega la sensación si él sabe que esto de una manera o de otra si no se acaba ahora, se acaba después. O sea, que el anillo pues tiene que ser también muy feo para él. De todas formas, es que, se lo decía ayer a Pepe, tony si, yo es que creo que, que aunque el séptimo sea en Filadelfia, el partido de los Sixers es hoy, ¿eh? Yo creo que como lo gané hoy, es que el séptimo, entre la presión que van a tener, la gente allí conociendo a la gente de Filadelfia, cómo van a estar los ánimos, y luego un tema que hemos hablado aquí muchas veces, si esperan a Harden, Harden viene con tres días ahora y el séptimo es en 48 horas. Esto es jueves, sábado, ¿eh? Como Harden no, no chufle hoy, eh, pasado mañana... Pero... ¿Por qué
1: iba a chuflar Harden? <risa> o sea, <¿qué> hemos visto, <risa> que hemos visto, ¿qué hemos visto <risa> en los últimos o sea, meses? Pepe, que, ¿Por que?
0: qué? Porque si no. Pasa a Toronto, seguro.
1: Si pero no es 3-4. Pero, pero, pero no, o sea, puede haber otro escenario. no hemos que... visto, nunca no. jamás remontado un 3-0, pues nos claro, agarramos pero, a que algo… Pero puede haber otro escenario en el que Harden es normalito, con sus 18 puntos, su poco tiro, su poca presencia y tal, y por lo que sea, Filadelfia gana este partido. Un partidazo de Maxi, eh, en vice está lesionado, pero encuentra la manera de, de focalizarse en los tiros libres, lo que tú quieras y físicamente eh, defienden y los otros no meten una hay algún que otro escenario en el que eso es más plausible que un Harden que domine este partido porque eso sí que es o sea, tiene que salir de la nada eh, que supongo que puede pasar porque ya no, pero tiene que salir de la absoluta nada Además, pero he visto jugar a Harden últimamente
0: no puede, o sea, es, puede es terrible vol puede volver Bramblito y no no, no lo sé, no te ni creo idea que sí, que sí, él dijo, no. cuando, cuando se perdió el quinto dijo que, que ese no lo jugaba pero que day to day y que a ver el sexto es que si pierden hoy al séptimo va a ir Rives del revés, gastroenteritis, en <risa> envid mentalmente del revés y con la mano fastidiada y Harden, Nah, es Harden ni se entera que es el séptimo, Harden nunca no sabe. responde <risa> esos días y encima no, no va a ser, si encima a mitad de primer cuarto el Cristo que puede haber en el Pabellón en Filadelfia. Sabemos que los tres personajes de los que hablamos. No responden bien a estas cosas. Es que soy.
1: En tiene... un poco más, si no estuviera lesionado. Sí, no, pero, pero. los otros dos no son capaces. Los Envid... otros dos no son capaces. De hecho, Doc Rivers, con las declaraciones de esta semana, nos ha mostrado que ya no está siendo capaz. O sea, nos ha mostrado esto de decir, oye, sí, me han remontado 3-3 a 1, pero en todos hubo cosas peores que el entrenador, ¿eh? En todos hubo cosas que eran muy superiores al entrenador. O sea, ya te está demostrando que no puede con esto. Sin más. Harden lo ha demostrado durante toda su carrera y estos últimos dos meses en concreto, es que, por favor, o sea. El Harden de estas eliminatorias es un jugador no menor, es un jugador apestoso, apestoso para, 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 para lo que ha sido y, y verle ahí tirado en medio de la cancha sin hacer nada, ni en ataque pero, ni en defensa,
0: pero, es pero terrible. ¿Entonces qué son? Entonces, ¿qué son? ¿Ni Anne, ni Daniel Green, ni
2: Tobias Harris? Ajá. Maxito Tobias Harrison. Ah, sí, ¿no? porque... Tobías, sí bueno.
1: bueno, pero puede suceder. Son, es un equipo de NBA. O sea, puede pasar, puede enzoquetarse Toronto y no meter sí, un tiro desde fuera. Puede suceder, pero imaginar que van a ser hoy 42 puntos de Harden.
0: Pues algo tiene que ser. Pues, pues, pues
1: claro que puede, el muchacho puede. Pero, pero hay que echarle mucha imaginación para que este Harden sea ese hoy, ¿no?
2: Os, os doy el dato de... Porque lo has comentado tú bien, Pepe, decir bueno, pues en vita a través de tiros libres, en vita ha tirado. 11 tiros libres el primer partido, 14 el segundo, sí. pero en el tercero lanza 9, en el cuarto lanza 9 y en el quinto lanza 6. Sí, hombre, y lo normal es que no lanzase
1: ninguno hoy porque le da miedo ir a la zona con el dedo sí. como lo sí. tiene. O sea, vale. Si lo normal sería eso, pero es que está en contra la espada y la pared. Yo me imagino más un heroico eh, Joel Embiid arrancándose a mordiscos el dedo para tirar el último tiro libre que, que a James Harden decidiendo este partido. Que dicho esto, grabado como está, saliendo cuando va a estar y, y viendo el partido esta noche, es, estoy escupiendo al cielo, ya lo sé, pero la sensación, que me da, sí. la sensación que me da de Harden es de displicencia absoluta, o sea, de, de que no, le, no va con él esto, pero si sí hasta lo ha dicho en, en declaraciones, que bueno, por una eh. vez quiere que el equipo tire de él, que no quiere estar
0: tirando el equipo todo el rato. Él siempre habla así. O sea, a mí es una de las cosas que me saca de quicio. Él Nunca sale ahí ante un micrófono. Siempre sale un poco así tapadito, como parece, como con la actitud esta de por si pasa lo malo que no parezca que tal. Siempre está muy pendiente de eso. Es que tiene pinta, porque si piensas han perdido dos. O sea, la, la inercia después de jugar muy bien dos partidos, el tercero lo ganan, pero de puto milagro. El cuarto ya juegan peor y el quinto los abrazan. Entonces es que la, la inercia, lo normal es, es que lo normal es que hoy, siendo en Toronto, gana a Toronto viendo los últimos partidos, los tres casi. Pero claro, es que yo, es que yo creo que si hoy gana Toronto, gana el séptimo. Es que van a llegar como aviones estos. Es que a, a los Raptors si ganan hoy, los metes, lo que querrían es meterse en el avión y irse a Filadelfia y según aterrizan, jugar el séptimo. Y los otros no van a querer ni salir a jugar. Es durísimo
2: estando, eso. estando 100% de acuerdo con lo que ha dicho Pepe de, Envi, de perdón, de Harden, que es así es así que no tienes por qué esperarle, a mí no se me ocurre otra posibilidad que no sea esa. y Por eso creo que la serie está muy de color de, de, de Toronto. Miras el último partido y además es que no solamente han minimizado el impacto de Embiid en ataque, sino también en defensa. Es decir, Embiid es el, el ancla de este Es que este está equipo. lesionado. Claro, es que está está no debería estar jugando. Sí, no, no, pero, pero eh, tú ves a la defensa de Filadelfia y ves que cuando atacan a cualquier otro siempre está Embiid por detrás haciendo la, la, la ayuda. ¿Qué han dicho? Bueno, pues vamos a hacer al revés, vamos a hacer al contrario. Vamos a jugar con cinco tiros abiertos, vamos a obligar a Embiid a ir a la línea de tres. Es decir, que si Embiid tiene que estar pendiente del triple del jugador al que defiende, no hay nadie... Bueno, en el caso de Gobert, ¿no? Si, si Gobert tiene que apuntar el triple de clever no llega a proteger el aro. Pues por ahí por un lado. Y lo que hacen es atacar a Embiid uno contra uno, llevarle a la línea de tres con jugadores que, que, que tienen cierto rango de tiro y que pueden meterte un triple si no les molestas un poquito... Entonces le están atacando una y otra vez, una y otra vez. El tercer cuarto del otro día es una cosa exagerada. A eh, Tadeusz todos atacando en bit, o a, a Nunobi, el emparejamiento que tenga. Le, le buscan poner un bloqueo Gary Trent con, con Maxi para ver si se queda Maxi con algún grande al poste bajo. Y como eso Filadelfia no lo permite, pues bueno, pues el que sea, el grande que sea, ataco, ataco, ataco. A, a, y, y el desgaste físico que eso provoca con la desconexión de un bit que tienen ataque. Eh, al final, el último cuarto de envit está desaparecido porque, porque llega muerto. Llega sin ritmo de juego porque no, no le ves que recibe un balón y él no ataca el aro, sino que se aleja. Es todo lo contrario que ha hecho durante todo el año. Y en defensa no consigue estar cómodo porque está todo el rato corriendo la línea de tres, volviendo a, a, a la zona. Volviendo la línea de tres, volviendo a la zona. Saltando a tiros que le hacen en la cara continuamente. Tiene muy mala pinta esto, ¿eh?
0: Es que la... La, la realidad, yo lo pensaba, no sé si ayer lo pensaba, solo pensamos que gana Filadelfia porque nunca se ha remontado un 3-0. O sea, sí. si, des si desembocas en el 3-2 viniendo de un 1-1, luego 2-1, o sea, si el marcador no va a 1-0-2-0-3-0 ahora mismo, pues yo creo que todo el mundo, vamos, casi todo el mundo, es que tiene que ser una cosa hoy de lo típico, que les entran todos los triples en la primera parte, cogen, o sea, puede ser, estas cosas pasan, pero... Joder, lo que decías tú, es que los primeros de la NBA consisten en, en encontrar una fórmula que funciona y darle hasta que revienta, que es lo que están haciendo. <risa> Entonces, el otro equipo busca algo para contrarrestarlo. Si lo tiene, se iguala y si no lo tiene, se va de vacaciones. Y es probable que los Sixers con el Joel Embiid lesionado no lo tengan. Entonces, esto es un drama y se suma a todo lo demás. Y insisto, ojo, y esto Pepe lo sabe, lo conoce bien, mejor que... Lo que es Filadelfia, si oh. pierden si pierde, no, hoy, más que el factor cancha a favor, que al final, si luego el partido tal lo que sea está, también es un factor cancha. O sea, los próximos 48 horas en Filadelfia, cuidado. Eh. I hate this fucking place. Que ha dicho <risa> sí, sí. un
1: jugador de los Phillies la semana pasada, cuando todo el estadio de béisbol de Filadelfia, después de tres errores groseros y silbándole todo el partido, hizo una pero una jugada, vamos, como meter un tiro libre, para que os hagáis idea, y se llevó una ovación cerrada evidentemente irónica mientras el pobre chaval decía I hate this fucking place
2: <risa> y con entradas de queridos Filadelfia <risa> con entradas de segunda ronda vendidas ¿eh? ¿sabéis eso? <risa> bueno, sí, no no existis, tenía ni idea. No. Los, y los, los la venta con el 3-0 pusieron a la venta de entradas para segunda ronda. Pero eso eso debe ser más común ¿no? Sí yo creo que, que eso se hace sí.
0: y salen redes y si tal quedas mal pero es que yo creo que si no es que si hay un séptimo es no es casi imposible organizar todo. Yo, lo has,
1: dicho, has... dicho todo esto, eh, yo creo que hoy gana Filadelfia. ¿eh?
0: Sí, yo también. Bien, por, o pero, pero, quiero por... creer
1: que hoy gana Filadelfia por lo que sea, pero, por evitar pero esto.
0: tu cerebro... Sí, es, sí, no soy es, capaz es, de asumirlo. Sí, eso está sí. hecho para pensar total. en que hay un cierto orden en el total, universo.
1: Total, cierto. Y, y, cierto. Y,
0: y, la, y la compuerta que nos abre esto es que sale Cthulhu, tío, del fondo del mar. Es que lo que puede ser si, esto, <ríe> es que si a estos tíos le remontan un 3-0, es que con en Filadelfia con Embiid con Harden sí, sí, sí. con Harden y con Doc Rivers es que ni Sí, sí, Lovecraft,
1: Lovecraft haría, sí, sí. Haría, haría historia con en, Doc Rivers y el este de, no o sea, sí, 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 de la locura, sí.
0: no hay ni Lakers ni Nets ni, ni, ni la bendición. <ríe> es, que es verdad. La es, bendición que es es para los Lakers y
1: para lo, pa los Nets va a ser Es verdad. la verdad. Estamos en un año en que dos de las mayores catástrofes que recordamos, que son los Nets y los Lakers, es y que les, esta sería mayor. <ríe> es
0: que sería mayor, <ríe> es que esta sería mayor, tío. Hostia, es que escucha, esta sería mayor. Si, si les remontan el tema
1: si le del... remontan hacemos monográfico el lunes, ¿eh? el O sea, tema... esto que nos
0: la gente. <risa> si le remontan nos conectamos en cuanto acabe el séptimo y hacemos. <risa> no, la, la, el tema del traspaso Harden Simons y si de remontan es un una win -win, cosa. ¿no? Aquello era un wing. -win. <risa> 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 Sí, yo creo que de alguna manera gana. al final será un partido después que dice, bueno, tal, pues ganaron 38 puntos de maxi o alguna cosa, tal. Es que no puede eh. ser. Pero al mismo yo, tiempo, si pienso, si me dices en pureza. Dos de 27 en triples de
2: los sí, Raptors, una, una por cualquier espijada, sí, sí. algo así, algo así, algo así. Tiene que ser, tío. Sí, sí. <risa> yo estoy de Juanma, ¿eh? de la única cosa que me hace no sí, tener claro que ganar los tu Raptors. Tu cerebro cree claro, que hay unos límites, que claro. hay claro. unos claro. límites. Claro. Hay un 100% de
1: acuerdo.
0: Que la, sí, sí, sí. la razón humana concibe el universo con unos límites.
1: Para acabar, hay también un Jazz Mavericks hoy, pero es como que nos, nos suena raro. Dice, ¿por qué? ¿Esto no, no, no se había acabado ya? ¿Por qué? ¿Por qué? siguen jugando?
0: Me parece casi imposible que gane hoy Utah Jazz. A mí también. ¿no? Incluso Totalmente. siendo en
1: casa. Sí, sí. sí. Con don sí, sí, no, La sensación sí, sí, no de superioridad es tan abrumadora. Eh, estos también han tenido su dosis ya de silbidos en casa, de partido absolutamente <ríe> sí. destrozado, de peleas de ellos en el, en el corrillo de tiempos muertos. Ya lo han tenido todo. Yo creo que ya son un cadáver andante. Están deseando el 1, 2, 3 Cancún y, y carretera. Sí sí, 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 sí. Porque además en este caso es 1, 2, 3 Cancún y no volver a veros nunca más. O sea, sí. cuando vuelvan me van a cambiar de instituto. No no voy a volver a saber de vosotros, ¿sabes? En septiembre no os voy a ver. Y están todos deseando están todos deseando huir y que se acabe este proyecto de una vez. Entrenador y todo, ¿eh? Todo. Sí, es, sí. Esto, esto es el fin
0: absoluto
2: de, y, de y este do, proyecto. Y Donovan y Mitchell... Por ser ellos quienes se van.
0: Y Donovan Mitchell animando, yo creo, fuertemente a Filadelfia porque yo creo que él va a querer que haya mucho jaleo y mucho ruido con su situación, pero como, como palmen los Sixes es... No, Michelle, la gente me va a decir, pero tú quién eres, muchacho.
1: Amén. Es que no vales ni para ser la gran catástrofe. No, ¿no? no, no vales ni para ser el gran, el gran inútil del año. <risa>
0: Joder, no, no estás ni en el
1: podio, colega. No estás ni en el podio de los grandes, de los grandes fracasos de la temporada.
0: Porque otro día hay que hablar de lo de los 247 millones que le van a dar a
2: caer Irving los Nets al final. Quizás <risa> <risa> es, es otra. Hombre, ya lo dijo. Estoy ya, he, he venido aquí con Kevin Durant a para... A dirigir hablar. esto. A dirigir esta planta. A dirigir esta,
0: esto.
2: Y lo están haciendo. Y lo están haciendo. No hay más que ver los resultados. A, a falta de
1: añadir. Lo están haciendo bien. Eso no. No, no. A cada cual que juzgue. No, ¿quién soy yo? Pero vamos, que están dirigiéndolo, no hay ninguna duda. Ninguna la verdad duda. Es que hemos Ese hecho... será, un tema, será el gran tema del
0: verano. ¿eh? Lo hemos hecho bien porque nos bueno. hemos pasado todo el año dando la turra con los Nets y el día que los eliminan nos ponemos a hablar de los Hawks y de los Bulls. Es un... Eso es. Eso es. Pero ¿no, magnífica... hemos hablado, no hemos hablado de la
1: eliminatoria, de la eliminación de los Nets el lunes.
0: Ni una palabra. Iban iba 3-0, lo que pasa que que sí. bueno, lo estábamos por eliminados. De todas entonces. maneras,
1: es muy probable que en cuanto acaben los playoffs, un programa monográfico <risas> se lo lleven para el verano. No, pues o sea, si el ver todo el verano lo que verano... haga no dejen de hacer es. Pff. Hay cuatro sí, monográficos es que, en verano. Es que el tema de Kairi pues claro, es muy, muy, gordo,
0: muy gordo, de verdad. Eh. Es, es muy gordo. muy gordo, muy gordo. Y todo lo último de Simmons es muy gordo. Esto que ni estuviera en el banquillo el último día, diga que es que es la cabeza que le afecta la espalda, lo otro. Que más digan, que, ya, eso, más que de, eso es gordo, y, 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 es y gordo de,
1: que todos los compañeros hayan, hayan filtrado ya y que no es entienden esto. a Bencimo. Eso, eso es lo gordo. Eso es sí,
0: tremendo, sí. Tío, tremendo, tío, tremendo, Bueno, pues nada, el lunes. Pero, ahí, viene do, pero ahí vienen dos Rivers y el Sardena.
1: <risa> a la, al rescate. <risa> al rescate de todos. <risa> vale. Chicos, un placer. Salón. Un abrazo.